0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, jubileuszowy 50. odcinek Ostatniego Bastionu,
1: witam Cię Tomasz. Witam Cię Dziukens, witam wszystkich.
0: Po krótkiej przerwy, no jak z, z tego względu, iż wiemy, że to jest wrzesień, październik, za bardzo nic ciekawego w materii esportowo-kodowej nie ma, no ale doczekaliśmy się w końcu jakichś y, tematów, na które możemy tutaj wspólnie porozgawaliwać. Y, jest to szósty sezon Black Ops Cold War, No i w sumie też trochę będziemy chcieli powiedzieć o o grze konkurencji, czyli o Battlefieldzie, bo jednak na ustach wielu osób ten tytuł obecnie jest i wydaje mi się, że od tego spokojnie możemy zacząć, no oczywiście część esportowa również będzie, bo kilka ciekawych rzeczy, tematów również nam doszło. No to Battlefield 2042, Tomasz, wiem, że grałeś, ja też grałem, choć naprawdę niewiele. Wiedzieliśmy od samego początku, że... znaczy od samego początku... Bardzo późno dowiedzieliśmy się, że ta beta to jest ogólnie build sprzed około dwóch, trzech miesięcy. Tak pierwotnie ja dostałem informacje nieoficjalne, ale które ostatecznie okazały się prawdziwe, że to jest wrześniowy, że wrześniowa beta jest mniej więcej minus 3 miesiące względem tego wypuszczenia bety. Jakie są twoje wrażenia, Tomasz? Bo moje są bardzo mocno mieszane.
1: Powiem ci tak, Djukensk. Ja też nie grałem, w się pograłem, nie wiem, jakoś 3 godzinki, 4 godzinki, coś w tym stylu. Pobawiłem się chwilę, przede wszystkim jeżeli chodzi o problemy, albo może nie, jeżeli chodzi o plusy najpierw. Na pewno podoba mi się gunplay, wydaje mi się, że gunplay jest mocno tak naprawdę kodowy. Apexowy.
0: Dla mnie, dla mnie tak naprawdę jest Apex ze skinem Battlefielda.
1: No, może, może nawet Apex, no wiadomo, Apex trochę bardziej taki, powiedzmy, kosmiczny, estetycznie zupełnie inny i tak ale no... Broni nie mają już zupełnie żadnego odrzutu tak naprawdę, przynajmniej większość z nich. Można ściągać snajperów z jakichś naprawdę dalekich, dalekich dystansów. No, wszystko oczywiście jest ich skanem. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o tę część gry taką, powiedzmy, mechaniczną w większości przypadków, to mi to pasowało. Zauważyłem też, przeglądając potem, jak już wrzuciłem tam swój artykuł i, i zacząłem przeglądać, co ludzie nie mają do powiedzenia, no to widziałem, że chyba ogólnie jak ktoś gra w koda, to faktycznie ta gra im pasuje. Jak ktoś nie ma takiego, powiedzmy, przywiązania jakiegoś do tej serii, to większość jakichś tam takich diametralnych zmian, które zostały zrobione i też są takim odejściem, powiedzmy, od tych poprzednich gier, no to nikomu to nie przeszkadza, no bo jak grasz w koda i tego BF-a masz tak trochę w nosie, no to, to, to ci aż tak nie zależy powiedzmy na tych rzeczach, które były w tej serii od lat. No a są tam takie, no na przykład te zmiana klasy. Mnie to się na przykład podobało, no to, że już nie ma podziału na to to spełnianie konkretnego jakby zadania w party, to, że możesz sobie mieszać te klasy, że możesz mieć skrzynkę z amunicją, ale też coś tam, jakąś rakietnicę, którą rozpieprzasz czołgi. No potem jak słuchałem ludzi, jak tłumaczyli, jak to wygląda w praktyce i jak to się przełoży na granie takie jakby stricte solo i jak ta gra drużynowa będzie zupełnie bezwartościowa w tej grze przez właśnie takie decyzje no jestem w stanie to zrozumieć, także im dłużej słuchałem ludzi takich bardziej doświadczonych z tą serią tym bardziej rozumiałem, że to może nie jest odpowiedni kierunek w jakim to powinno iść mhm. albo może że to jest po prostu zbyt dalekie odejście no to co mi najbardziej przeszkadzało oprócz oczywiście tego, że gra jest okropnie zbugowana jest po prostu milion jakichś kliczy, jakichś drobnych eksploitów jakichś bugów modele postaci, które zostają gdzieś tam po, po śmierci w tym samym stanie. Na przykład masz chłopak, który ci na, na środku ulicy po prostu leży i, i wygląda jakby był gdzieś tam w coś wcelowany. Coś Jak potem oglądałem jakieś materiały, to zdałem sobie w ogóle sprawę, że ja to miałem piękne życie. No. Bo trafiłem na jakieś tam pojedyncze pierdoły, trochę rzeczy mnie denerwowało, nie mogłem zmienić klasy, dodatki się bugowały i tak dalej. Jakieś takie pojedyncze pierdoły. Ale widziałem, że ludzie wpadają pod mapy, że latają czołgi, że helikoptery się teleportują. To U mnie nie było prostu... takiego
0: problemu też kompletnie. Chociaż może mój, że tak powiem, time base nie był jakiś duży, bo grałem może z po godzinki, dwie. No właśnie. E, to, to nie miałem takich sytuacji. Ale tak jeszcze nawiązując do tego, co mówiłeś, ogólnie był wypuszczony jeszcze chyba artykuł od Hendersona. To Henderson właśnie wypowiadał się w temacie, że ogólnie... Jest spory problem z tworzeniem tej gry jako tako, że jest dużo takich niezdecydowanych elementów, bo no, niby jest to Battlefield, tak? W nazwie, ma nazwę Battlefield, ale ma sporo elementów i tak naprawdę sporo rzeczy jest zapożyczonych chociażby z Apexa yy, i, i samych idei na rozwiązanie niektórych rzeczy, yy, chociażby z Modern Warfare, gdzie właśnie w studio DICE sporo ludzi było fanami Modern Warfare jako gry, no Oni jako fani Battlefielda na pewno im ta gra bardzo mocno pasowała, bo już wielokrotnie też zaznaczaliśmy ten temat, że ogólnie Modern Warfare to jest gra, która chciała trafić do jak najszerszego najwię... grona ludzi, zapożyczając troszeczkę właśnie z innych tytułów, takie Medal of Honor, Battlefield, zapominając trochę o, o, o swoich tak naprawdę wiernych fanach i... I widać kilka tych elementów, jakie zostało zastosowane właśnie w tym nowym Paddlefieldzie, że, że te niektóre decyzje, jakie zostały podjęte przez deweloperów w przypadku Paddlefielda 2042 są właśnie z Modern Warfare czy z Apexa, tak jak wspomnieliśmy na samym początku. Sam gameplay bardzo mocno uproszczony, nie ma takiego zaawansowania, jeśli chodzi o kontrolowanie odrzutu, o sam feeling broni, bo wszystko jest tak bardzo mocno spłaszczone właśnie do poziomu Apexa. Ehm... I i gameplayowo, jeśli chodzi o dbanie o szczegóły, właśnie o bronię, o dźwięki, no to znów jest Modern Warfare tak 2019, co pod kątem dźwięków i i, i jakby całych takich elementów, które słyszymy w trakcie gry, no to one są zrobione fantastycznie. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, nawet jeśli to jest build tam sprzed iluś tam miesięcy, który może nie jest za bardzo up to date na, na obecną chwilę, to naprawdę ta warstwa została wykonana wyśmienicie. Do tego nie ma żadnych zastrzeżeń. Więc to mnie martwi, że, że właśnie Battlefield może popełnić ten sam błąd, który popełnił Modern Warfare, czy chociażby Vanguard, który za moment wyjdzie. Co prawda jeszcze do premiery gry może się dużo wydarzyć, ale na pewno mogą popełnić ten błąd, który zrobił Modern Warfare, czy, czy, czyli czytaj, zapomnienie o tak naprawdę o, o, o swoim player playerbase, takim rdzennym player baseie czyli o stricte battlefieldowych osobach, tak? Hmm, może ja wychodzę tutaj bardzo mocno przed szereg z tym, co teraz mówię, bo tak jak wspomnieliśmy, beta jest troszeczkę stara, więc dużo rzeczy może się zmienić. Tak jak teraz przed chwilą do swoim przed podcastem czytałem, że w warstwie gameplayowej jeszcze się może dużo zmienić w kwestii specjalistów, bo została wypuszczona ankieta, co prawda, ta ankiety, jeśli mają działać Call of Duty, to znaczy, że one są, ale za bardzo nie będą miały przekierowania na, na, na to, co faktycznie w grze zostanie umieszczone, że nadal się zastanawiają na tym, czy specjaliści mają zostać, czy mają zostać e, e, klasy, tak jak to było wcześniej, czyli szturmowiec, me, medyk, jakieś tam wsparcie, snajper, czy tak jak specjaliści właśnie w 2042, gdzie naprawdę gremialnie ludzie się wypowiedzieli, że ci specjaliści to jest pomysł 2 na 10, e, więc... Troszeczkę mam wrażenie, że ta gra może przechodzić ten sam problem co Modern Warfare, czyli załamanie takiego wizerunku gry yy, z wcześniej.
1: No tylko, że nie wiem, czy wszystkim z kimś ukańcach, no. czy nie sądzisz, że Znaczy, czy ja się wypowiadam problem? też
0: jako fan poniekąd Battlefielda, bo w Battlefielda gram już też, może nie w takim dużym stopniu jak w koda oczywiście, no ale swoją przygodę gdzieś zaczynałem w okolicach batką Pany 1, batką Pany 2, więc ja mam mniej więcej przekrój, jak to może wyglądać.
1: Duży, duży problem moim zdaniem jest taki, że no, ty, czy nie sądzisz, że to jest, no, że marnie to wygląda, jeżeli oni nad takimi rzeczami zastanawiają się po, jed, po jednej becie, miesiąc przed premierą? No, przy wiadomo, że nic się nie zmieniło, w sensie wiadomo, że ta gra wyjdzie w takim stanie. No, te teksty pod tytułem. A, spokojnie, to jest build z 2014. Od tego <głos> czasu, to my zrobiliśmy z tego drugiego Fortnite'a. Słuchajcie, tam teraz jest budowanie. Nie uwierzycie, co będzie? Tutaj jest pre-order. No takie teksty są zawsze. No wiadomo, że nic się nie zmieni. Ja nawet wiem, no. jeżeli coś tam mhm. się zmieni, nawet jeżeli że oni sobie naprawiają jakieś bugi i może botów będzie mniej, albo może te boty będą trochę bystrzejsze, może normalnie można zmieniać klasy i tak dalej, no to jeżeli to jest jakby
0: a no i właśnie, o botach Jeżeli wspomniałeś. Jest, dla tam, mnie to jest fatalny pomysł.
1: Znaczy, boty przede wszystkim, ja widziałem w ogóle jakieś takie abstrakcyjne sytuacje, że ludzie wchodzą do meczu, gdzie są same boty. Czy jesteś ty i bot, także to jest w ogóle komedia. Wiesz, nie mam jakiegoś większego problemu z botami jako systemu, tylko to musi być dobrze zrobione, bo to w tej grze są boty, takie jakie były 20 lat temu, w sensie po prostu masz chłopak, który stoi, albo biegnie cały czas przed siebie, on do ciebie nie strzela, on w ogóle cię nie widzi, nie wie, co się dzieje dookoła niego, to jest taki po prostu termowy frak. No. Dobrze były boty zrobione całkiem w Fortnite, bo oni zrobili to na zasadzie też tak naprawdę walki z, z barierą wejścia w pewnym sensie. Z racji, że ta gra jest bardzo trudna i mechanicznie, i pod kątem tego nauki budowania i tak dalej, to oni nauczyli boty robić takie podstawowe rzeczy, podstawowe, właśnie jakieś tam budowania, mechaniki i tak dalej i jakby wrzucić tych początkujących graczy właśnie przeciwko takim osobom, żeby im pokazać takie podstawy, pokazać im, co mogą robić przeciwnicy potencjalnie w tych już takich prawdziwych meczach i to jeszcze ma jakiś tam sens. Oczywiście Battlefield nie ma aż takiej bariery wejścia, ale zapychanie, w ogóle tworzenie tak, tak dużych serwerów i ogłaszanie Wszemi, wobec, że będziesz miał ogromne mapy na 120 osób i tak dalej. Po czym zapychanie tych, tych lobby botami, no to jest abstrakcja.
0: Dlatego ja zawsze byłem fanem małego podboju 32 graczy z ograniczonymi pojazdami, nie?
1: No to jest, ja też tylko na takie tryby, bo ja ci powiem tak, no ta mapa też mi się nie podobała. Ja oczywiście, no zupełnie nie jestem fanem Battlefielda i ja nigdy nie lubiłem też tych dużych trybów. I nigdy nie lubiłem tym, czym Battlefield ogólnie był no. do tej pory. Mhm. Więc to, to nigdy nie była gra dla mnie. Ale no też to, co mnie zdziwiło, jak mało było kontentu w tej, w tej becie. No dosłownie, jedna mapa i jeden tryb. No ja rozumiem, że to jest ogromna mapa. I 128 osób tak w jednym lobby. Ale. No no to też tak nie może wyglądać. Jestem zdania, że jakby tej
0: bety w ogóle nie było, to by było lepiej wizerunkowo dla jej.
1: Dlatego, że przecież minęła beta Vanguarda. Ja autentycznie byłem dużo bardziej Battlefieldem podekscytowanym. Myślałem sobie, kurde no, wraca po latach ten Battlefield, wygląda to ciekawie. Wreszcie są też te czasy, to co zawsze powtarzamy, tej, tej bliskiej jakiejś tam przyszłości wygląda to, nawet jak tam były te pierwsze przecież trailery i tak dalej, jak się ludzie zachwycali, że tam był ten trailer inspirowany jakimiś tam starymi um, montażami. Że ten też trailer zrobił kierunku... super wrażenie
0: ogólnie na całej społeczności.
1: No, wszyscy byli wtedy pod wrażeniem, że, że wracają trochę do korzeni i tak dalej, że zostawiają tą piątkę i jedynkę gdzieś tam z tyłu. No i teraz wyszła ta beta i jest w sumie jeszcze więcej wątpliwości. No wiesz, moje pytanie... Przede wszystkim brzmi, że oni tego nie powinni przesunąć jeszcze raz. Dlatego widziałem też ostatnio jakiś materiał właśnie, bo wczoraj czy przedwczoraj, z rzeczami, które były zapowiadane jakoś tam rok czy czy dwa lata temu zakładam. Tam jest milion rzeczy, których nie ma w ogóle w tej grze, których potencjalnie nie będzie w ogóle, albo kiedy będą, albo które będą gdzieś tam później jakieś dodatkowe opcje movementu, jakieś większe zniszczenia.
0: Powiem ci szczerze, że ja się martwię po tej becie. Ja obawiam się, że to może być... Nie chcę tutaj w żaden sposób krakać, więc tu tu odpukać w niemalowane, że to może być trochę taki case cyberpunka, tylko w wersji stricte FPS-owej.
1: No poza tym, no nie chcesz... Wiadomo, tak jak mówię, oczywiście trochę przesadzam z tym, że ta gra się nic nie zmieni, na pewno się zmieni, na pewno będzie trochę bardziej dopracowana. No i podejrzewam, że głównym czynnikiem, czy głównym takim faktorem, który biorą pod uwagę jest to, żeby naprawić tę techniczną część, żeby ta gra może chociaż, żeby te spadochrony nie zostawały nad twoją głową, jak lądujesz, jak biegasz po mapie, żeby ludzie faktycznie nie ginęli, żeby znikały ich ciała z podłogi, jak umierają i tak dalej, no żeby technicznie ta gra wyglądała i też działała lepiej. Więc podejrzewam, że w tym kierunku coś się zmieni, ale jeżeli chodzi właśnie o te takie decyzje, tak jak mówisz, tego designu, które są zupełnie niezgodne z tym, co Battlefield tak naprawdę do pory poreprezentował, co mnie ostatecznie jakoś tam przypada do gustu, ale co ewidentnie nie pasuje tak naprawdę większości ludzi, no nie możesz jakby zaczynać gry od, od tego, że no ludzie po prostu się będą domagali redesignu, no bo z tego co patrzyłem, to jest aktualnie takie przekonanie społeczności, że niektóre te rzeczy po prostu nie mogą istnieć w tej grze. Więc to jest, no. No, naprawdę, jeżeli ta gra faktycznie wyjdzie za ten miesiąc, bo ta premiera jest jakoś tam na początku listopada, tak, no to no, bardzo ciekawy jestem, jaki będzie. Jaki będzie ocen. Szczególnie, że tak jak no. powtarzaliśmy już nie, nie raz, nie dwa, nie siedemnaście, że to już jest takie, no dłoż daj tak naprawdę tego daj. no. Bo jeżeli ta gra jeszcze będzie marna, no to już jest koniec świata,
0: no to już w ogóle nie będzie jakiejkolwiek... W sumie przez ostatnie lata też nie było żadnej konkurencji, bo mówmy się, ale jedynka i piątka była sporymi niewypałami w środowisku, więc jeśli teraz po raz trzeci Free Times a Charm, jak ma klasyk do trzech razy sztuka, no to w DICE naprawdę może dziać się bardzo, bardzo nieciekawie, jeśli w serio taki bałagan, tym bardziej, że m, pamiętacie, a nie wiem, czy ty pamiętasz, Tomasz, jak były trailery Battlefielda i, i wszystkie te teksty DICE, no, że Game is ahead of time in production, że, że przecież produkcja gry jest w takim stadium, że nie ma się w ogóle co martwić o jakiekolwiek opóźnienia. Tak, no pachnie mi to tak naprawdę Cyberpunkiem, tylko w takiej wersji właśnie FPS-owej. I, i martwię się, że faktycznie coś takiego może się wydarzyć.
1: Duke, wiesz, jaki jest ostatni ratunek nasz, ostatni ratunek nasz to jest początek grudnia i Halo Infinite. O, Które...
0: ja nie oglądałem w ogóle nic z tej bety, co było ostatnio, także jest zupełnie to minęło. W
1: sensie to, jest, to, jest, to, jest, to jest, dlatego mówię ostatni ratunek, bo wszyscy twierdzą, że ta gra jest fenomenalna. Już najlepszy formal nawet tweetował, że będzie tak, o. Ko- będzie grał competitive tak czy siak, że nawet jakby nie miał grać w drużynie czy coś tam, to będzie grał competitive. Więc... Super, a to na
0: pc byśmy grali, czy na konsoli? To jest teraz pytanie.
1: No zakładam, że na PC-cie.
0: No właśnie nie wiem, bo tam jedyne co widziałem to e, chyba na reddicie albo na Twitterze dyskusję, że aim assist jest tak mocny, że, tam, nie, jest... nie, że gościu po prostu poszedł AFK i sobie tam skakał jakiś przeciwnik przed nim. I tam. normalnie celownik po prostu za nim tam wodził.
1: Z drugiej strony, <laughs> podobno jedyny problem aktualnie tej bety właśnie to było to granie na padzie. W sensie, że... OP. No właśnie nie tyle, że OP, co jakieś tam podobno są deadzony, skopane, są jakieś tam problemy czy z kalibracją tego kontrolera. No problemy, to są czy, rzeczy, czy które naprawdę zdobrzeń.
0: można łatwo naprawić, to nie są no, jakieś takie game breaking rzeczy. Że,
1: biorąc pod uwagę, że to Free Free już to podobno i tak zaadresowało jakoś sam ten temat, więc mhm. zakładam, że to jest coś do naprawienia, ale wszystko co do tej pory słyszałem o Halo to było naprawdę bardzo, bardzo pozytywne, także... No także może może im się chociaż uda i i chociaż ta trzecia gra, która wyjdzie w tym tym roku, przecież też przesunięta swoją drogą o tak długi czas. No im to najwyraźniej wyszło wyszło na dobra. Dziuka, jeszcze coś w kwestii Battlefielda W
0: kwestii Battlefielda wydaje mi się temat jest zamknięty. Na razie hype mu jest bardzo mocno studzony, z tego względu, że dość niedawno wyposażyłem się w Xbox Series X. To to mam wykupionego tam Ultimate'a bodajże na na ileś tam miesięcy, więc wykorzystam sobie po prostu to EA Play podstawowe, które jest w ramach Game Passa, czyli 10 godzin i i dam po prostu te 10 godzin szans dla dla, dla Battlefielda w ramach właśnie tej subskrypcji, nie będę tej gry na razie kupował, bo po prostu nie jestem pewny jaka stoi przyszłość przed Battlefieldem i tak jak wspomniałeś, zaskoczę mnie teraz tym Halo, bo mnie kompletnie obok ta beta przeszła. Żadnych materializacji. No to beta no była systemów. taka
1: mocno zamknięta, bo tam trzeba hmm. było być tym Halo Insiderem czy kimś A, takim. Okay. Te profile nie było jeszcze żadnej otwartej beta, czy okay. czegoś takiego. Tam się trzeba było trochę napocić i. A no jak nie jesteś content creatorem, zakładać jakieś tam profile i zatwierdzać je i tak dalej, także no, to nie było aż tak otwarte, jakby się chciało. Ale no tak jak mówię, te osoby, które I to są. W grudniu? W społeczności tak, ta, jakś tam piąte, dziewiąte, coś w tym stylu. W każdym razie początek grudnia.
0: To Na pewno sprawdzimy w takim razie.
1: Ale Dukeens, przechodzimy do mięsa. początek, właśnie. <grym> po, nie, no, mięsem to bym tego nie nazwał. Taka krakowska. E, powiem Ci tak, Dziewkę. 7 października, bodajże. Tak, 7 października. E, był debiut szóstego sezonu. E, w Black Ops Cold War, oczywiście. Ostatni sezon tego, tego roku. Już Cold War. No, bez niespodzianek, tak? W sensie chyba już, jak już jesteście z nami chwilę, przeżyliście cały ten rok tego Cold War'a, no to wiecie mniej więcej, jak to wygląda, że mamy nowe mapy do multiplayer'a. W tym przypadku to jest mapa di Program i Ameryka do, i do 6v6, a z kolei do, tego, do tych mniejszych trybów jest mapa głęboko. Zbierzacie... Mamy jakieś remastery.
0: O, O, może tak spytam.
1: Mm, nie widzę. Nie.
0: Tego.
1: To jest fakt, i to jest chyba pierwszy sezon bez remastera? No, bardzo, bardzo możliwe,
0: bardzo możliwe. Nie widzę
1: tak, tego. Tak, tak mi się wydaje. Nie, nie, no na tej grafice nic nie ma. Ale podoba to... mi
0: się ten hopek z Burger Towna. <grym>
1: A, tak, tak <grym> to
0: no ale no. jest nowa mapa do zombie, wraca PHD Slider, czyli pewnie to się nazywa PHD Flopper, tak? Jako, jako perk do zombie? Tak. No bo jeśli chodzi o multiplayer, to jestem ciekaw w ogóle, ilu aktywnych graczy jest na tym samym multiplayerze teraz właśnie pod koniec, że tak powiem, dekady Cold Warna.
1: Nie wiem też tak szczerze. To
0: będzie w no tysiącach ja ten... maksymalnie, czy w dziesiątkach?
1: Nie, na pewno nie. Czy w dziesiątkach myślę. No wiesz, są konsole, dwie, tak? Zakładam, że no jest sporo, no ta gra jest na tyle popularna, w sensie sama ta seria jest na tyle popularna, że zakładam, że jest sporo takich niedzielnych po prostu graczy, którzy siadają, biorą sobie tego pada do ręki, no nie wiedzą, że jest skill-based matchmaking, nie wiedzą, że gra jest okropna i tak dalej, albo po prostu im się podoba i siedzą tam i i grają, ale no, no tak szczerze zakładam, że nie ma wielu tych graczy.
0: A właśnie, a, a się ciebie jeszcze spytam. Czy ty będziesz kupował Vanguardę na premierę? Bo to jest takie ważne pytanie, bo no, no ta beta czy tak no po czy prostu z dziennikarskiego obowiązku. jest Z dziennikarskiego to obowiązku. Jest, no. z dziennikarskiego Wiesz, obowiązku. No ja
1: nie... Miejmy nadzieję, że tę grę oczywiście dostanę. I jak ją dostanę, to rozwiążę trochę problemów? Znaczy na pewno kupię grę, no. Ja nie, ja nie widzę takiego scenariusza. W sensie, no, wiesz, no, jakby za rok wypuścili Nową Górę, jak i będzie za rok Modern Warfare 2, no, to ja też kupię preorder. Ja jakby nie. Ja nie widzę takiego scenariusza, w którym nie prioryrowałbym Call of Duty. Dla mnie to nie jest. No, się zakładam, że nawet jeżeli nie wyciągnę z tego zbyt dużo game timeu, bo gdybym tak realnie, gdybym sam. chociaż nie, bo ja dużo w zombie. A, no właśnie, dla mnie w Vanguardzie ważne jest to, że będzie zombie. Ja się mocno wkręciłem w to zombie w piątym sezonie, już chyba nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem, ale zrobiłem przecież Battle Passa całego, nie włączając nic oprócz zombie. Ja po prostu sobie siedziałem, pogarniałem te mapy, levelowałem bronię, testowałem sobie różne jakieś tam dodatki, perki, eggi itd. Mhm. i steregi i tak dalej, i chyba wiem, no to zombie było świetne. No. Bo ja się na początku zombie mi się bardzo podobało. Ale byłby duży problem, taki że właśnie nie było żadnych map dodatkowych, nie było zupełnie kontentu. Więc jak już przemęczyłem to, the machine po prostu tak już no wszędzie wzdłuż, tak, no to już mi się nudziło. No bo jak wchodziłem i, i, i widziałem znowu ten start i wyobrażałem sobie znowu te 15 rund, gdzie odblokowujesz ten pack a punch, gdzie łaziesz po tej mapie i szukasz tam jakichś pojedynczych tych pierdółek, strzelasz w jakieś tam światełka i tak, no to mi się nie chciało. No. Nie chciałem się tego powtarzać, ale nawet to jest świetnie rozwiązane od jakiegoś tam patcha. Oni wprowadzili coś takiego, że teraz możesz włączyć na starcie każdej mapy. Jest taki przełącznik, czy jakaś taka figurka, z którą, z którą wchodzisz w interakcję i wtedy sprawiasz, że do 20, do 20 poziomu, albo po prostu jak to jest aktywne, do 20, do 20 rundy, moby się spawnują tak jak w 50 rundzie. Czyli o. to jest najszybszy, najlepszy ząb. I to ci, to ci, to jest strasznie trudne, tak szczerze, jak wchodzisz z jakąś słabą bronią. Jak nie wchodzisz z jakimś tam shotgunem, czy dobrą bronią, czy z dodatkami i tak dalej, to to naprawdę nie jest proste, ale no jest 10 razy szybsze. Te zombie się na ciebie rzucają, i nagle te pierwsze jakieś tam 10, powiedzmy, rund czy 15, które normalnie ci mijały po prostu i leciały jak krew z nosa, to dosłownie wiesz, że jak za jakimś tam stryknięciem, powiedzmy, no, tak. no mijały ci tam w jakieś kilkanaście minut, czy nawet mniej. Jak, jak ludzie są doświadczeni, więc nawet takie rzeczy obchodzą. Plus no, tak jak mówię, no, jak, ogólnie do zombie nie grałem co prawda w tę nową mapę, jeszcze nie sprawdzałem, co tam się dzieje. No jest też nowy paka Punch Weapon na pewno, jak jest nowa mapa, prawda? Tak. No jest zamknięcie też całej tej historii, zakładam też, że e, jakaś, e, jakiś taki teaser albo inauguracja powiedzmy tego Vanguarda, no będzie ją przechodzić płynnie z, e, od, do, do kolejnego tego Zombie Treyarch, prawda? No naprawdę, jak, jak teraz, teraz to jest dla mnie naprawdę taki kompletny tryb, ten, ten Cold War I, i dla samego tego zombie wydaje mi się, że taką grę, grę bym kupił, ale no ja tak jak mówię, no ja zawsze liczę jakoś, no teraz też negatywnie pochodzę do tego Vanguarda, ale mam z tego głowy coś takiego, że a, może coś się zmieni, może, może nie będzie skill matchmakingu. Może przyspieszą, może, nie wiem, może będzie trochę lepszy DK, może będą jakieś tryby nowe, w których nie będzie tego SBMM-u, może będzie dobre league Play. No, d- 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 kupiłbym tylko tak naprawdę po to, żeby mieć w zamarzu, gdybym zobaczył coś tam na Redditzie, że a chłopaki, no chyba teraz jest trochę lepiej. Nie, nie, nie widzę takiego że scenarii, jest w nadziei co, że po ma... prostu. Tak, 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 no ja, tym ja tym też mówiąc. tak nie wiem. No, ja mam do tej serii na tyle duży sentyment, że no, nawet jak mam wyrzucić w błoto powiedzmy ze 250 zł czy tam 300 zł raz na rok, no to ja wliczam to powiedzmy w, w koszty. I no. wrzucać na fakturkę. Roku. <śmiech> tak, dokładnie. A ten szósty sezon, no kończąc sam ten temat, no wiecie, jak to jest nic ciekawego się jakoś wybitnie dzieje. Są oczywiście, jest oczywiście nowy Battle Pass jak zwykle. Tym razem są bronie um, Ironhide i Graf. Graf mm. jest tam akurat całkiem ciekawy, bo to też kolejna Jarka, która, tak jak Groza, Groza też była mocno ciekawy. Groza się okazała całkiem dobra. Graf też, też może być dosyć, dosyć skuteczny. Widzę, że w Warzone też jakieś tam drobne update do. Do centrum miasta i do stadionu, coś tam słyszałem, że były jakieś zniszczenia jakiś czas temu na tym Warzone, w sensie pospadały na na mapę jakieś tam... bomby. Tak, coś tam pospadało, poniszczyło trochę niektóre te lokacje i trochę urozmaiciło ten ten gameplay w niektórych tych miejscach, także można się pobawić. No i jest, widzę, bunkier z WW2. Jest. Właśnie,
0: bo skoro mówimy już o, o Warzone, nie, to też wypadałoby zaznaczyć, że są plotki na temat tego, że ma być nowa mapa, tak, pod koniec listopada, a już wczoraj, bo my nagrywamy 14 wczoraj, zostało potwierdzone wprowadzenie antycheata, bo tego gdzieś nam tutaj, a tu jest później, dobra, okej, okay. nie doczytałem jak zawsze, ale to już możemy w sumie powiedzieć, już o tym Warzone powiedzieć. I ten antycheat został już gdzieś tam kilka... Kilkanaście miesięcy produkowane i ma on działać w bardzo podobnej zasadzie tak, jak działa walorantowy antycheat, który jest bardzo, bardzo tak. skuteczny. Czyli jest to kernelowy antycheat, który odpala się zaraz przy butowaniu komputera, czyli zaraz po wczytywaniu BIOSu. Ehm, więc jest on skuteczny, no i też opiera się w działaniu na server-side, tak? czyli że jest machine learning wprowadzony do rozpoznawania, czy dana osoba
1: oszukuje, czy też nie. Tak, no Antichrist się nazywa bardzo uroczo Miko <grym> I, i będzie wprowadzony zdać najpierw do Warzone'a, a potem do oczywiście Vanguard'a, no Activision to opisało w tym swoim, bo jak, jak jest bardzo, bardzo ciekawe, to na blogu Call of Duty jest taki dosyć obszerny post tam z FAQ, z jakimiś tam różnymi pierdami. no oni oczywiście zapewniają, bo to był duży problem z Valorantem, że tam, ten Antyczyt miał bardzo dużo różnych tam pozwoleń, zezwoleń i tak dalej i miał dostęp do bardzo wielu danych. No i ludzie po prostu powiedzieli, że to jest, no to nie jest bezpieczne, szczególnie w tych naszych dzisiejszych czasach. I Umówmy
0: się, ale w obecnych czasach nie ma czegoś takiego jak prywatność w internecie.
1: Nie, no oczywiście, wiadomo, mit. że z, z takimi rzeczami wszyscy myślę się liczą, jak, jak instalują cokolwiek. Ale no, wiesz, jak masz, jak instalujesz do grania w grę aplikację, która no, wyciąga z twojego komputera dużo więcej informacji niż tak naprawdę e, powinna, no to jest jakaś tam, jakiś tam powód powiedzmy do obaw. Na no Activision tu zapewniało, że ta aplikacja ma skupiać się wyłącznie na tym, czy, czy ten sterownik ma się skupiać wyłącznie na tym, na interakcji różnych aplikacji z Warzone, żeby sprawdzać po prostu, czy, czy coś nie wpływa na tę grę. tak jak jak nie powinno po prostu.
0: Najbardziej bawi mnie tekst, który też tam na tych polskich grupach Call of Duty chodził, że, że jest to aplikacja, która będzie się odpalała. Jest to kernel, antycheat, ale będzie się ona tylko odpalała, jak grę odpalisz. To mnie najbardziej bawił ten tekst. No,
1: no.
0: To jest albo jedno, albo drugie. Albo to jest tak, kernel, tak, nie, tak. Albo, albo jest to osobno odpalane, jak chociażby Battle Eye do Destiny, który też ostatnio został dodany, który no, dosłownie jest jak Sito. Nie jest to antycheat w żaden sposób skuteczny, tylko po prostu jest to on kasuje darmowe cheaty tak naprawdę, te, za które zapłacisz ty i tak będą skuteczne. No jestem ciekaw, jak, jak te największe problemy typu engine owning, które zawsze gdzieś tam na Twitterze ten temat jest poruszany, jak te naprawdę private cheaty, te płatne, które gdzieś tam musisz płacić, powiedzmy te kilkanaście, czy tam czasami nawet kilkadziesiąt euro miesięcznie za takie cheata, czy one będą skutecznie kasowane. Bo umówmy się, ale niektórzy wolą sobie zapłacić za cheata niż za Netflixa w obecnych czasach, czy tam za, za jakieś prime video, nie? Więc to jest jakby... To pokazuje, jak, jak społeczność Call of Duty zeszła na psy przez ostatnie lata, no.
1: Wiesz, no to raz, się tyczy, problem był duży taki, że to było tak powszechne i tak proste do zrobienia, no. Że dosłownie można było zakładać nowe konta, można było obchodzić te hardware, jakieś tam bany różne, e, komiczne i można było po prostu robić w kółko dosłownie to samo, to samo. korzystając nawet z cheatów, które dosłownie googlujesz, no. Nie wystarczy że po to wrzucić w Google odpowiednie hasła, ściągało się program, czy, no, w sumie dalej się ściąga, no bo tego antychidra jeszcze nie ma i po prostu możesz y, dominować absolutnie całe lobby, a jak ci zapanują, no to najwyżej zrobisz to samo na innym koncie. Kogo to bawi, nie mam pojęcia, ale tych ludzi było mnóstwo, to było bardzo, bardzo powszechne i wydaje mi się, że jeżeli ten, ten antychid będzie da- działał tak jak tak jak oni tutaj twierdzą i jeszcze będzie właśnie do tego ten sterownik, to super. No. Nie, nie, wtedy, jeżeli będą faktycznie takie sytuacje, że trzeba będzie zapłacić 30 euro albo 20 miesięcznie za jakiegoś tam aktualizowanego anti który faktycznie będzie działał i będzie się uczył i wyciągał wnioski z tego, co, co robi ten anti-cheat Activision, no to tych ludzi będzie no, nieporównywalnie mniej. Wydaje mi się, że tacy ludzie są po prostu w każdej grze aktualnie.
0: No bardzo, może sobie, żeby. Ciekawe, była jakaś gra, jak, jak to halo, nie? Dawać, nie? Jak halo zostanie rozwiązane, to my bardzo ciekawi. No. Bo tam też to może też być jest problem. Inny ten. To,
1: to zawsze <laughs> będzie ogólnie problem. Bo niestety w takich czasach, żyjemy, że ja, ludzie po prostu nie, nie widzą najwyraźniej problemów w tym, że po prostu płacić dosłownie za to, żeby, żeby, żeby być z kogoś lepszym. No, także trzeba się trzeba się niestety z tym liczyć. Ci jak mi się wpieprzyłeś w środek rozpiski za przeproszeniem, zawsze może tak zamknąć. No klasyk. Możemy od razu zamknąć tematy gier i porozmawiać trochę o plotkach właśnie o kolejnych Call of Duty, które się, które się pojawiło ostatnio. No tym głównym i takim może nie najbardziej potwierdzonym, ale, ale no informacją, która przyszła prosto od Henderson'a jest fakt, że Kolejne Call of Duty to będzie sequel Modern Warfare. Ja oczywiście 2019, czyli będzie jakaś tam... To nie będzie MW2, tylko się.
0: MW2 i rzymska dwójka. Ha, no <laughs> nie, mnie Coś... bawi to nazewnictwo, naprawdę. To jest takie mieszanie w historii, że no, mogliby sobie darować już takie naprawdę liczenie na to, że chcą może zarobić więcej na niewiedzy, nie? Że o, może remaster MW2, MW2 wychodzi znów, to może znów kupią, nie? Na tej zasadzie, to już jest takie naprawdę marketingowe hamstwo, ja to nazywam.
1: No, myślę, że nie muszę, Dziukens, chyba pytać, jak bardzo jesteśmy entuzjastyczni nastawieni do I'm tego, I'm so excited for this
0: new Call of Duty game, jakby to odcytować, no. L.A. <laughs> no, no... Yeah, was...
1: Słyszeliśmy już chyba wielokrotnie te, te, te informacje, i zdaje się, że to już jest coraz takich bardziej sprawdzonych źródeł. Zaczyna się to niestety potwierdzać. że Infinity War idzie taką naj, najmniejszą linią oporu. Nie wiemy no, oczywiście, jak dokładnie będzie wyglądać ta kontynuacja. I może, może, będzie, może to będzie sequel Modern Warfare 23 z Jetpackami. No. Także... Ależ to by było piękne. <gryś> Wszystko jest jeszcze możliwe aczkolwiek, no, oczywiście ten najczarniejszy scenariusz to jest dokładnie ten sam gameplay po prostu z, z jakąś tam nową historią, mapami i tak dalej. Druga ciekawa rzecz to jest to, że był ostatnio Comic Con w Nowym Jorku i podczas tego Comic Conu był jakiś tam panel scenarzystów Vanguarda. O. I oni sobie tam chwilę Trochę pogadali o tej grze, pogadali o tym o, o tych postaciach, które będą w Vanguardzie, w, no co prawda w historii Vanguarda. to głównie dotyczyło tam no oczywiście tego scenariusza kampanii i tak dalej. I właśnie mówili o tworzeniu jakichś tam takich ikonicznych postaci, tworzeniu takich postaci, które zostają tam z nami na dłużej, z kraczem i tak dalej. No i wymknęło mu się gdzieś tam po drodze, że oni najchętniej zrobili bez tego Vanguarda trylogię i że z udziałem tych, tych postaci, które będą w Vanguardzie, mają jeszcze dwie historie do przedstawienia. Okay. E, no i słucham Cię, Dziukens.
0: Single Singleplayer bardzo się nie obchodzić, obchodzi, szczerze mówiąc, bardziej to multiplayer jest tym mięsem, no ale jeśli mają pomysł na, na, na jakąś taką szerzej zaplanowaną trylogię, tak jak chociażby to było w Black Opsie czy w Modern Warfare, no to jest to na duży plus, bo dla, dla fanów tego singla, a tych na, na pewno w Polsce jest bardzo dużo, no to, no to jest to na pewno ciekawa koncepcja. No tak jak to było na przykład z Bondem przez te ostatnie pięć części. Nigdy wcześniej nie było połączeń pomiędzy częściami poszczególnymi, a a tutaj ten Bond Craiga, zamknięty w w tej takiej pięcioodcinkowej sadze, bardzo fajnie te wszystkie elementy się łączyły ze sobą, więc jeśli znów zrobią to w w przypadku Vanguarda, tak jak to było w Black Opsie czy Modern Warfare, no to tylko się cieszyć dla singlowych fanów.
1: No, wiesz jaki jest problem, Diggas? Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie. Znaczy, powiedzmy, postawmy sobie sprawę jasno. Nie chcę trzech Vanguardów. Nikt nie chce trzech Vanguardów, wydaje mi się. Nikt nie chce zobaczyć w 2024 Call of Duty Vanguard 2. No, umówmy się. Ale... Co ważniejsze, no wiesz, nie traktuję absolutnie tego, co oni tutaj palnęli, jako jakieś, oświat- jako jakieś ogłoszenie, czy coś takiego. Bo to może być... Co prawda formuła tego, w sensie sformułowanie tego zdania było trochę takie niepokojące, bo oni nie powiedzieli, że, że chętnie przedstawiliby jeszcze dwie historie, tylko powiedzieli, że mają do przedstawienia jeszcze dwie historie. Ale no nie będę się tego czepiał, bo oni sobie tam gadają na żywo, nikt tego nie pisze wcześniej i tak dalej, także po prostu może tak mu się akurat powiedziało. Także nie będę z tego wyciągał jakichś jakiś tam większych wniosków. Ale no, wiesz, jaki jest problem? Problem jest takie, że zakładając, że masz te same postaci, jakąś kontynuację historii, to, to zostajesz jeszcze w tych nieszczęsnych czasach tej drugiej wojny. Niekoniecznie.
0: Nie, no... Bardzo niekoniecznie. Jak było w Black Opsie? Oni byli w stanie przenieść tak naprawdę e, no tak, z tego Vanguard międzywojnia tak... Wietnamu do, do futury, więc to akurat moim zdaniem nie jest dobry argument.
1: Ale no tak, no nie wiem, w sumie Vanguard mi tak... No, może masz rację.
0: Nie muszą tego nazywać Vanguard 2, II, Vanguard 3, tak? No chyba, że będą ślipał po linie oporów, co wątpię mi się wydaje, bo no, Black Ops naprawdę miał sporą rozpiętość czasową i, i, i te, ta, te trzy części Black Opsa, no w sumie cztery, tylko że w czwórce były tylko tam przebitki, tak? W tych opowieściach specjalistów były tam bardzo skromne i easter na nawiązania do tych poprzednich części. E, trójka była no taka średnia, ale pierwsze dwie części Black Opsowe naprawdę łączyły się ze sobą w bardzo ciekawy sposób.
1: No, tak, w sumie muszę myślę. Co teraz z tym myślę. Dziugans, uspokoiłeś Haha, ha, no widzisz. Ale nie chcę, za prawda, Vanguarda 2 i Vanguarda 3. Też nie. Jakby komuś to przychodziło do głowy. Ale, no, może jest to spokojniejsze w tym razie. Zamykamy część grową. Nie mam już absolutnie nic do powiedzenia na ten temat. Juke'a nie wiem, jak Ty. <głos> e, I przechodzimy do sportu. Tak jest. Pierwsza rzecz to jest e, The Ridge of Season. Czyli. Kolejny już w serii Team Summertime, no w sumie throwback tournament, prawda? Tak. Mieliśmy już, no to jest znane już chyba jak, jak śledźcie sport na bieżąco. taki. I wiecie tam, co się dzieje na scenie, to um, wiecie też doskonale, że Hitch razem tam z tym swoim Team Summertime co roku bo w off właśnie urozmaicają nam trochę to oczekiwanie na, na, na składy, na transfery i tak dalej właśnie throwback turniejami. Było już ich kilka. Widzieliśmy zdaje się BO2, w yy, BO2 hmm, widzę tutaj, przyglądam topkę, którą wkleję w naszą rozpiskę tego, tego turnieju BO2, tam wygrał Team Road Squad, w składzie Tsunami, Twiz, Nelson i TCM. Gdzie, panie, czy ty wiesz co to są za ludzie?
0: No, to są staruchy.
1: Jacyś weteranie BO2 po prostu, którzy nie śpią, tylko siedzą teraz na tem. Tak. Na serwerach, ale no, Creams, 6 Clayster i Karma wtedy byli na drugim miejscu w finale tego, tego turnieju BO2, także e, trzeba przyznać, jest to jakieś tam osiągnięcie też, no, jakby nie patrzeć dla staruchów. Z kolei w Flowbacku BO3 wygrał Skamp. Skamp z Ilim Blastem i Dashim. No z Dashim, ładnie, ładnie. No, dasz i z kolei powiem Ci, właśnie do tego po części zmierzamy, bo jakby nie patrzcie, no, ten frobak, ten który, który się odbył wczoraj, bo tak jak Ci ja więc mamy 14 dzisiaj, no to był taki najbardziej stakt chyba frobak do tej pory. To był frobak Modern Warfare, także no tak chyba jeden z tych frobaków, których ludzie chyba za bardzo nie chcą oglądać, ale jeżeli chodzi o składy, to, to tutaj się trochę zadziało. Przede wszystkim dlatego, że odtworzono, e, odtworzono Huntsmenów, z powrotem. Mhm. Więc. E, Huntsmen Tak, to tam ludzi trochę ekscytowało. No było oczywiście Team Zumę, jak zwykle e, Kenny Temp i, e, i Zini. Był skład, który ostatecznie wygrał, e, czyli Shoci Dashi, Ili i Selium. Był też Tommy, który w Warzone prawda większość czasu teraz spędza, ale, ale trochę, trochę też wyraźniej czasu znalazł na, na, na Modern Warfare. Było sporo dobrych składów i muszę przyznać, naprawdę wczoraj trochę oglądałem, bo się jak przystałem na porządny turniej Call of Duty online, zaczął się o godzinie 20 i skończył o 6 nad ranem. I oglądałem trochę skampa, oglądałem trochę transmisję. To wylądował w finale ostatecznie tego, tego turnieju. To dobrze. Właśnie. Z, zda- no, oni wygrali w ogóle Winners Bracket Final, także weszli prosto do tego i właśnie siedzieli tam i czekali potem z półtorej godziny. Typowo na tego kolejnego przeciwnika. Powiem szczerze, że no, nie oglądało się nawet tego źle. W sensie jak myślałem o robek Modern Warfare, to, to, to dużo gorsze rzeczy nie przychodziło do głowy. Ale ale no, no, myślę, że największy problem to były te mapy. Jak no. zobaczyłem Azir Cave, to miałem ochotę wyrzucić monitor przez oko. <głos> po prostu miałem takie PTS, zacząłem się trząść. Musiałem, ten, musiałem uspokajać swoje ręce po prostu. Musiałem, A Na żeby... dostawałaś po prostu. Ta meliska od razu wleciała, jak zobaczyłem to Azir Cave. No kompletna masakra. Ale... Ale event jako taki oczywiście... Naprawdę w porządku. Nie wiem, czy będziemy jeszcze do czegoś wracać. Wydaje mi się, że to już jest koniec tych, tego, tego sezonu.
0: Moment, że za dwa i pół tygodnia wychodzi nowa gra, więc.
1: No dokładnie. Zaraz Nie ma już tego zaczną, czasu wiele. Zaraz się zaczną tukeje, zaraz się zaczną wszystkie te Te turnieje wanguardowe online i tak dalej, więc z powrotem będzie co oglądać. Dziukens, czy, czy masz jakieś, nie oglądasz w ogóle, Niestety oglądałeś? nie,
0: no ja ostatnimi czasy trochę mało cierpię na brak czasu, bo mam przygotowanie do eventu z pracy, więc trochę tak ciężko, więc nie miałem za bardzo jak, jak tego obserwować, ale może jakieś tam wodziki sobie w wolnej chwili pobiorę, zobaczę.
1: Final, myślę, nawet możesz obejrzeć, bo to się akurat dobrze, albo inners Bracket Final też był całkiem dobry tam. A na jakim kanale? To był... Ja to oglądałem u skampa, ale u Hitch'a też to jest. Aha, okej. Okay. No u Hicza jest wody, wiesz, cały tam z komentarzem i tak dalej. Ten, no swoją drogą ten, ten skład właśnie też Royalty Standy Fellow i ten Dove Puddy, też bardzo dobry skład. No Standi, Standy. Standy zamiata. Tak, zamiata też Modern Warfare. Więc też się to dobrze oglądało. No, jeżeli chodzi o resztę sportu, to nic się za bardzo nie dzieje. Tak, jak już sobie wspominał Ostatnie na Ostatni
0: odcinek, kiedy był dokładnie, teraz rzucę okiem na, na datę, żeby tutaj było w 100% wszystko 23. Więc w sumie, no, Z jedyne... tego Jukian
1: czasu mamy skład były.
0: Tak. Neptun dołączył.
1: To był jedyny to było jedyny skład, który nam się ogłosił i właśnie w tym składzie Florydy jest ten cały Dove ja nie wiem, kto to jest.
0: Pocieszę yy, cię, że ma bardzo polsko brzmiące nazwisko. Masłowski.
1: Mm, czy to jest nowy Szyrał? David Masłowski.
0: No. <głos> Już widzę, jak komentatorzy mówią David Masłowski a.k.a. Dave Perry.
1: <głos> no.
0: no. Bardzo brzmi- polsko brzmiące nazwisko. No, jeśli chodzi o, o stare... Uf, widzę, że tutaj jakiś Triumph było, jakieś UIU w 2020, no ale tutaj, Fantastic Four. No? w zeszłym roku, okay.
1: a on grał w tym Fantastic Four, tam ktoś jeszcze grał.
0: No tam pa, grał a, chyba tam Para grał... przez chwilę, a, jakiś fireslag slag Methods, ale no, w tej ekipie no... to chyba było z kilkunastu graczy, więc tam praktycznie co moment się skład zmieniał. No ja, dobra, więc...
1: ale to jest dobry skład. W sensie to był, to był jeden z tych składów, który Człówka. gdzieś tam zbierał tak, wokół siebie tych dobrych graczy, albo też tych, którzy szukali miejsca w cdl no więc to muszę jakoś tam, powiedzmy, naparać optymizmem. Dla przypomnienia powiem, że on przed za Neptuna, czyli skład Florydy aktualnie wygląda, um, składa się ze Skyza właśnie tego Duffpadiego, Awakeninga i Havoka.
0: To jest dobry skład moim zdaniem. I,
1: no właśnie, Dziupianz, co ty o tym myślisz?
0: No Ale kto tutaj opaskę kapitańską przydzieje? Hmm, ha, jest... Havok? Havok albo Skies, raczej między tą dwójką bym tutaj się no. zastanawiał. No to mi się wydaje, że w tym składzie jest bardzo podobny problem, tylko że no, ten docelowy skład Dallas, prawda? Gdzie też brakuje kapitana, więc to... Jeśli Daft gra tak dobrze, jak, jak te fin- w Fantastic Four grało w, w Challengersach, no to może być naprawdę ciekawy skład. No. Ale czy na czołówkę... Raczej nie, ale może to być taki solidny top six skład, moim zdaniem.
1: No, ja przez ten poprzedni skład Florydy bardzo lubiłem przez pewien czas. Oni mieli ten moment, że zrobili chyba jakieś tam top-3 grup, staje się, mhm. i zrobili trochę zamieszania na, na Majorze. Czy właśnie, właśnie nie robili tego zamieszania na Majorze, ale robili je w grupach, coś takiego. No, że tak. byli trochę unlaki. W, w niektórych tych a, bo to pamiętam, że oni też dobrze się zrobili wtedy jak Dallas z powrotem było dobre. I oni się wpakowali w tę samą grupę z Dallas, które, e, które wcześniej grało, no tak jak powiedzmy nie powinno, a e, wróciło do formy z powrotem właśnie razem, powiedzmy z tą Florydą, która wyglądała dobrze więc nawet jak grali dobrze, to i tak nie miejskim wygrywać, bo wszyscy byli lepsi od nich. No wiadomo, tak jak słusznie mówisz. No, wiadomo, że to nie jest skład, który będzie. Teraz kontestował, jakąś Atlanter, coś takiego, ale to może być fajny skład, właśnie na, na taki środek, środek tabeli. I też zawsze dobrze widzieć, że właśnie ten do wpady się pojawia, pojawia się kolejny jakiś młody talent, więc bardzo myślę dobra wiadomość. No to, co jest też ciekawe w kontekście tego, tego transferu, no to potwierdza nam się odejście Neptuna, tak? Neptun. Przyklepany
0: e... skład będzie na Subliners.
1: No, prawda? Przypomnij mi, kto miał być czwarty w tym. Yy, bo Neptun. Hydra, Kleister, Neptun i kto? Yy,
0: Cream? A. Hydra, Kleister, Cream i Neptun. Taka jest czwórka. No tak. i co istotne, Rewan przedłużył kontrakt, więc yy, mamy się z tego, z czego cieszyć. Yy, w kwestii tych zmian, tak jak Tomasz, przed rozpoczęciem tego panelu naszego podcastu. No, trzy zmiany na krzyż tak naprawdę potwierdzone, więc jeśli chodzi o no te niestety, ciekawostki, nie powodu, to niewiele.
1: Teraz mamy trochę dłuższy odcinek, no bo się zbierało tych informacji, ale niestety niewiele z tych informacji to, jest, to są rzeczy dotyczące sportu Kolejna nowość to jest to, że Apafi przyszedł na emeryturę. Kolejny obok formala kolejna ofiara tego, tego sezonu i ofiara Vanguarda. I
0: braku rozszerzenia drużyn.
1: No, to też niestety częściowo prawda. No, a Puffy napisał jasno w tym swoim tweetlongerze, który, który wrzucił już tam no ładnych kilka dni temu, z tego co kojarzę, że nie znalazł drużyny. Szukał tej drużyny, wydawało mu się, że ma w sobie jeszcze jakieś tam powiedzmy zwycięstwo, ma w sobie jeszcze trochę trochę tego ognia powiedzmy jakiegoś czegoś, co by mu pomogło powalczyć o jakieś tytuły, ale nie znalazł drużyny, więc przeszedł tak samo zresztą jak większość tak naprawdę do content creatowania i został w Guerrillas. Tylko już nie jako zawodnik, nie jako jakiś sub, tylko jako właśnie content creator, jako jakiś tam streamer. No, Jukens, słucham cię. szkoda, no bo to byłeś przemyślenia. Na pewno.
0: No to jest jednak two time z tego co pamiętam, tak? Apathy.
1: Tak, tak. To w
0: Eugeniuses f- od... i w f- Envy? Wait? Oj, co ja ci już nie
1: powiem.
0: Teraz Trivia z Jukensem. Co e- jest jakieś Trivia Jukensem? <laughs> O Jezus, ale teraz sobie
1: podkopałem, Jezus. Dziugan, sam sobie zadajesz pytanie, na które nie jesteś w stanie odpowiedzieć, Wiem, jest... Nie kiw? no,
0: wiem że, na, wiem, że na pewno z Evil Geniuses w ww 2, no i obstawiałbym, że jakieś BO3 chyba. Albo nie? Tak. No ale jestem mądry, jednak no. dobrze powiedziałem. Envy i Evil Geniuses
1: w bo 3 i już w Pierwszy 2. Pierwsza myśl była, dobra. No wiesz, tak jak mówisz, to co mi przyszło do głowy właśnie jak to czytałem, że no, gdyby było jakieś rozszerzenie składów to na pewno tacy gracze jak Apafi by znajdowali, um, drogie składy. No może tak, z drugiej <śmiech> strony wiesz, no, problem jest niestety taki, że Apafi był częścią najpierw y, Search, a potem Guerillas. No. To były dwa takie składy, na które poszła kasa, na którym na pewno nie płacili jakichś tam minimalnych y, pensji tego CDL'a które absolutnie flopnęłam. Więc nie dziwię się też trochę tym ludziom, którzy tworzą te składy, że jakkolwiek dobrze by nie wspominali właśnie tego Apafiego, to no nie chcą podejmować tego samego ryzyka, które, które podjęło już dwóch poprzednich trenerów. Nie mówię oczywiście, że on był powodem porażki tych drużyn, bo nie był, bo ewidentnie tam było dużo więcej problemów, szczególnie z sercem. Ale no Garillas to też był słaby team, więc no. no nie dziwię się trochę, że, że trudno mu było tę drużynę znaleźć. Ale no, na pewno szkoda. Było jakieś tam na flanku chyba słuchałem, że, że ich zdaniem się odnajdzie dobrze. Em, w streamingu. W, tak, właśnie w tym streamingu, że będzie z niego dobry content creator. Jak jeszcze ma wsparcie właśnie tego Gerilaz które też ma jakąś tam kasę i myślę, że może część tej kasy przeznaczyć na jakiś jego content czy, czy, czy wsparcie tego, co on tam będzie robił, to, to może też się wzbogacimy z powrotem jeszcze jednego content creator'a, bo ten formal to nam poszedł też ewidentnie w stronę tego Valoranta, więc e, nagranie w kodach chyba to już nie można liczyć. Nie może liczyć tak. Co się zrobiło ostatnio dość popularne, to jest to są topki graczy e, wszechczasów, co prawda, nie, nie poprzednich tych gier. To się wydaje mi się zaczęło w tej naszej części społeczności od od, Halo właśnie. Halo chyba w ogóle to oficjalne, czy MLG, czy Tak, to wszyscy
0: wszyscy się śmiali z tego, że tam Szocji jest tak nisko, tak? To to było to chyba, ta dyskusja. Tak,
1: tak. Oni wypuścili właśnie, jakiś tam jeden z tych oficjalnych takich mediów wypuścił właśnie topkę całą. No, i było oczywiście mnóstwo dyskusji, bo jakiś hmm. trash. No to, to ta społeczność Chajelow też jest fenomenalna. Jest, jest dosłownie jak kodowa, niż tam wszyscy y, rzucają na siebie na tym Twitterze i, i, i dyskutują i tak dalej. Więc ym, sporo to wzbudziło zamieszania, no i nic dziwnego, y, bo no bo gracze wszech czasów, prawda? To, y, no to jest mimo wszystko Big, big Deal. I no, po krótce, pos- no Nie ma co 30 wymieniać, osób. wydaje mi się. Nie, nie, absolutnie. No, mamy topki. Yy, tu w dzisiejszym odcinku mamy topki Name i e, Flank, czyli Bena i e, Zoom. Jeżeli chodzi o Name no. Może top 10 powiem. Top 10 od góry to jest Cream, yy, Karma, Clayster, SCAMP, Formal, Egg, Simp, Abizy, Jacob i Apafi. właśnie. I tutaj to jest ciekawe, są takie gwiazdy jak Tipi na miejscu 11. Nature's jest 28. Big Timer jest 21. Merk jest 19. Dziuka jest, czy coś. Jak w ogóle. No, bo wiesz, jak to jest. No przede wszystkim pytanie Simpa Busy, tak. Czy nie za nisko? Mhm. Czy nie za wysoko? Um, czy na przykład takiego sobie jak Karma? Jak podchodzimy do, do tego byłego opty, jak podchodzimy z kolei do tego nowego pokolenia? jeżeli chodzi o taki ranking wszechczasu, Co o tym
0: myślisz? Znaczy tak, powiem Ci tak, jeśli chodzi o, o kwestię tego, że Simpi i Abizji są tak nisko, bardzo słusznie. To jest all time. Aha. Na razie chłopaki nie dorastają do tych statystyk, które zostały zbudowane przez Klima, Przez Klima, yy, yy, przez, przez Karmę, przez Kleja. to, że są free time mamy, jeśli chodzi o czempsy, to, że mają tam powyżej 35 lanów wygranych, to są statystyki, które dopiero są to beat w wykonaniu takiego Simpa jego czy, czy, czy jakiegoś innego młodziaka. Więc dla mnie ich miejsce gdzieś tam w dolnej części dziesiątki jest jak najbardziej zasłużone, bo to są trzy sezony. W perspektywie tam kilkunastu, które są na koncie Krim'a, Skampa, Karmy, Kleja, Formala bym mógł tak wymieniać bardzo, bardzo długo. Więc Simpi Abiziziz zdecydowanie na swoim miejscu. Top 10 to jest takie w sam raz all time, bo Cały czas pamiętaj, że to jest all time, a nie ostatnie sezony.
1: No Więc... jak przeglądam komentarze pod tym do 30, właśnie tak, jak to zazwyczaj bywa, ludzie... Bo hmm, dzieci przypominają o rzeczach, których nie pamiętasz. No nie ma na przykład w ogóle Gunlessa na tej liście. Co moim zdaniem, no jest mimo wszystko trochę dziwne. No na, na przykład... Ja bym
0: takiego Keniego wy, wywalił z tej listy i tam rzucił no, Gunlessa
1: chociażby. Wiem, gdzie ja to wiesz, to też nie powiem ci za bardzo nie wiem na ile Merk, powiedzmy, czy Big Timer czy takie osoby, no bo Nate Shot, ale powiedzmy jeszcze to są um, pozycje, które
0: mi się wydaje są tak stricte e, z perspektywy tego, że to są ich znajomy bliscy, mam wrażenie albo ja, z perspektywy, bliscy. że to są takie legendy, że mają przypiętą przypinkę legend. No i trzeba ich tam umieścić mniej więcej w tym top 30. Ja jestem takiego zdania, bo dla mnie taki Big T czy, czy no TP powiedz Merk, coś tam, coś tam, ale no takiego Rambo przykładowo, no to bym tam nie wrzucał już na przód na tą listę, nie?
1: No jeżeli chodzi o drugie top 30 właśnie flanka, to tutaj znowu przeczytam top 10. Cream, Six Camp, Karma, Clay, Formal, Simp, RCTs, ABC, AX i Jacob. I tutaj co ciekawe, dla top 5 są powody podane. Czy tam kryteria, jakich używali. Dla Crim Sixa to jest BO2. Od, od czasów BO2 no po prostu cały mhm. czas na wysokim poziomie. Przy Skampie to jest długość jego kariery i, i to, że cały czas się znajduje też na szczycie. Cały czas w jakimś tam wygrywającej drużynie. Karma za ogólnie powiedzmy zwycięstwa. Klej. No to w sumie nie wiem, co oni tu mają na myśli. to, co, co tu jest... Nie, no wydaje mi się, że to jest to coś... w pełni zasłu-
0: jakby tak pokrótce po, po te, te kryteria tutaj, te top 5 powiedzmy tej listy flankowej. No to Cream, wingest player. Zdecydowanie. To, top 1 to jest nawet nie, nie no do tak, dyskusji. Skamp. Powiedzmy, że ta średnia placingów jest taka w miarę przekonująca. Chociaż ja bym tutaj postawił karmę nad skampem. Jednak, bo Karma jako pierwszy był free timeem więc ja bym go tam wrzucił. Klej, jeśli chodzi o odnajdywanie się w nowych drużynach i szlifowanie tych diamentów, jakie znajduje sobie A, i, i tworzy pod sens. siebie, no tak. ja bym to patrzył w, pod tym kątem, jeśli chodzi o to kryterium, więc też w pełni zgoda, bo pomimo tego, że jest chyba najstarszym zaraz obok Kryma zawodnikiem jeszcze aktywnym na scenie, to to, że on w dalszym ciągu potrafi się odnaleźć w nowych środowiskach, to jest naprawdę pełen szacun dla niego. No formalno dużo jest emeryt, nie? Ale nadal przejście z Halo na, na koda i odnalezienie się w tym środowisku, to, to też jest fakt warty zaznaczenia i to, że mm, jednak w tej erze jetpacków radził sobie wyśmienicie.
1: No tak powiem prawdę dużo, aż tak dużo różnic, powiedzmy, między nimi nie ma. Pomiędzy tymi listami. No wiadomo, jak to jest listy, to jest śmieszna sprawa, że każdy nie będzie nikogo, kto wyjdzie i powie, no to jest, to jest świetna lista. Każdy ma jakiś problem, szczególnie jak robisz top 30. Jak zrobisz top tak. 5 albo top 10, to generalnie no zresztą tak jak teraz słusznie zaczęłeś wymieniać. No są osoby, z którymi nie ma um, nie ma powiedzmy jakiejś tam większej dyskusji, a wszystko się sprowadza do tego powiedzmy. Co kto sobie ceni, powiedzmy, bardziej? Niektórzy champsy traktują jako, jako takie absolutne, um, największe, jakby osiągnięcie, i ludzie, którzy mają najwięcej tych, tych ringów, powinni zajmować się najwyższe pozycje. i z kolei sobie cenią bardziej performance i, i gdzieś tam wkład w drużynę, czy, czy jakieś indywidualne umiejętności i tak dalej. No to już są tak, tak subiektywne rzeczy, że. Znaczy ciężko czymś takim dyskutować, ale na pewno ciekawa, em, ciekawe rozmowy w wyniku Wynika, tego. tak, tak. Ciekawe, ciekawe dyskusje w wyniku w, w, przy okazji tych topek, pojawia się gdzieś tam coraz więcej. Przyglądam czasami tego reddita, patrzę co tam się dzieje, zawsze jest mnóstwo komentarzy pod tymi topkami. <śmiech> Ludzie potem ze sobą rozmawiają, dyskutują, więc no, to jest to dobry content, żeby nam zapełnić, powiedzmy trochę ten off-season, nie oszukujmy się, tak jak już mówiliśmy, no nie dzieje się zbyt zbyt dużo. Dziękuję. czy coś jeszcze?
0: W tej kwestii wydaje mi się, że tematy na dzisiejszy podcast zostały
1: wyczerpane. Zapraszamy serdecznie, na słusznie, ale klasycznie. Powiem szczerze, no dzieje się tam mniej więcej tyle, ile było w sezonie, ale można być na bieżąco ze wszystkim. Jakby się coś działo, to się tam pojawi. No i tyle. Tak jak zwykle. Proszę komentować przede wszystkim na, na naszych socialach, na YouTube i tak dalej. Może wy macie właśnie topki poproszę. Proszę top 3 albo top 5 chociaż zawodników wszechczasów. O, jestem za. W komentarzach. Będziemy czytać w tym odcinku i będziemy się kłócić z wami. <śmiech>
0: Jeszcze tutaj mieliśmy jeden komentarz, teraz tak spojrzałem pod ostatnim odcinkiem od Daniela. Pozdrawiam Cię serdecznie. Dobre no. podsumowanie koda następny rok, w którym go nie kupię widoczna nieść na mapach tragedia, plus za dużo kamperskich pozycji. No tam to jest. Modern Warfare. <laughs> Dokładnie, Modern Warfare 1,5 2019. No. W
1: przyszłym roku będzie 2, także
0: super. To będzie 1,75 wtedy. No Także dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za ten 50. odcinek i do usłyszenia już niebawem. Pa, pa.
1: pa, pa.